0: Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat bergabung kembali di dalam channel Healing from Heaven. Mari kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan kemenangan kami, Tuhan kekuatan kami, engkau Tuhan penyembuh kami. Dan biarkan namamu dipermuliakan Tuhan, kami percaya kekuatan yang datangnya darimu akan menopang kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya tergerak untuk menyampaikan tentang pengakuan dosa. Ya, tentang pengakuan dosa. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Matius 3:7 sampai dengan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang farisi, orang saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hei kamu keturunan ular peludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Banyak orang mencari aksesoris, aksesoris rohani atau peristiwa-peristiwa rohani untuk bertobat Bapis, misalnya baptisan, misalnya altar kol, KKR, dan sebagainya Tetapi Tuhan lebih melihat ke arah buah di dalam pertobatan Tuhan tidak melihat aksesoris-aksesoris tersebut Tuhan tidak melihat air mata kita pada waktu di altar KKR Lalu dengan fotografer, di-shooting, diambil angel yang terbaik, mengesankan pertobatan kita sungguh-sungguh. Tetapi bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan yang cari adalah buah-buah di dalam pertobatan kita. Pertobatan itu bukan di kata-kata, tapi pertobatan itu ditindakan yang nyata. Nah, Amsal... Kalau kita masih saja berbuat dosa, sesudah kita mengenal Tuhan, apa sih akibatnya, apa sih resikonya? Mari kita baca di dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Penyebabnya. nya salah satunya yang membuat kita tidak beruntung di dalam ke, uh, hidup kita itu karena kita nggak mengakui dosa-dosa kita ya sekali lagi kita tidak mengakui dosa-dosa kita lalu kita harus apa terhadap dosa-dosa kita kita harus mengakui dosa-dosa kita itu setiap hari di hadapan Tuhan pengakuan dosa ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi pengakuan dosa ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab rohani kita kepada Tuhan bahwa kita rindu jalan-jalan kita ini diperlancar oleh Tuhan. Kita rindu jalan-jalan kita ini disertai oleh Tuhan. Banyak orang yang hidup di dalam kabiat yang sangat buruk, yang susah mengaku salah, susah mengaku dosa, kalau uh, salah, cari pembenaran teman kos, cari pembenaran sahabat, cari pembenaran orang lain. Jarang ada orang yang ketika berbuat dosa dia berkata, aku salah, aku minta maaf, aku berjanji aku tidak akan mengulangi lagi. Tuhan menyukai orang-orang yang punya sifat yang mudah disentuh oleh hadirat Tuhan, mudah disentuh oleh tangan Tuhan, mudah disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan suka. Tapi banyak orang yang betul-betul mengeraskan hati karena punya ego yang begitu besar sehingga dia nggak bisa disalahin sama sekali. Salah satu faktor penghambat mucijat adalah pengakuan dosa. Padahal pengakuan dosa itu harus kita lakukan sepanjang hari. Ketika kita hari ini berbuat kesalahan kepada orang, kita mengakui. Jangan berdua dosa lagi Kalau sekedar mengakui dan berbuat dosa lagi Ya percuma, sia-sia saja Tetapi kita harus berdoa Sungguh-sungguh dan mengakui Dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Dan saya percaya ketika kita Mengakui dosa-dosa Kita di hadapan Tuhan Jalan-jalan kita yang tadinya Sempit akan diperlebar Sama Tuhan, yang tadinya kita nggak ada jalan Akan dibukakan jalan sama Tuhan Kuasa pengakuan dosa ini luar biasa Oleh karena itu kita harus saling mengaku dosa kita kepada sesama. Kita juga harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita di hadapan Tuhan, ya, sekali lagi mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita yang pertama-tama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan itu pada waktu kita malam sebelum tidur, bisa waktu pagi hari. Tuhan Aku sudah salah kepada seseorang, aku sudah terlalu jahat Tuhan, egoku sudah terlalu besar Tuhan, aku sudah ber, uh, berperasaan yang buruk, aku sudah bertindak yang tidak benar dan tidak adil, kuduskan pikiranku, kuduskan hatiku, Tuhan aku mengakui dosa-dosaku dan besoknya jangan berbuat dosa lagi. Maka saya percaya pintu-pintu tingkap langit akan dibukakan buat kita. Tuhan berkenan dengan jalan-jalan orang yang hidupnya berkenan kepadanya Tapi jangan hidup di dalam pembenaran diri Orang yang hidup di dalam pembenaran diri adalah orang yang berkat-berkatnya ditutup oleh Tuhan Hati-hati, kalau kita hidup di dalam pembenaran diri terus-menerus Saya percaya kita akan masuk di dalam rancangan iblis Dan kita akan masuk di dalam jebakan-jebakan Di dalam Amsal 28.13 sudah jelas kok Tuhan mengasihi orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya Bukan karena gengsi, bukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas Yang kita malu akui, kita harus akui di hadapan Tuhan Nah, saya percaya ketika kita mengaku dosa kita Maka, yang pertama apa? Tuhan akan membuka jalan-jalan kita Yang kedua, musuh-musuh kita akan diperdamaikan dengan kita yang ketiga apa kita membuka pintu-pintu surga untuk berkat itu mengalir di dalam kehidupan kita berkat itu tidak mesti materi tapi berkat itu bisa damai sejahtera uh, sukacita kalau kita menyimpan kesalahan orang lain itu dosa nggak dosa tetapi ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan hati kita lebih lega kita tidak percaya kepada Tuhan itu dosa nggak dosa Kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku seringkali tidak percaya di hadapanmu. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah memberikan mujijatnya bagi orang yang tidak percaya akan mukjizat Ya kan? Bagi orang yang tidak percaya mukjizat itu ada, Tuhan tidak akan bisa memberikan mukjizatnya Tuhan hanya bisa memberikan kepada sesuatu yang kita percayai Tuhan mampu melakukannya. Itulah iman, memang ada kasus-kasus tertentu, kita nggak percaya Tuhan jamah, itu kedaulatan, itu, itu kedaulatan Tuhan yang berbicara berbeda dengan aturan-aturan umum. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, percayalah, mujizat selalu tersedia buat kita yang mempercayai Tuhan, jangan karena berbeda. Pikiran, jangan karena logika kita mengatakan tidak bisa lalu kita membatasi kuasa Tuhan. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yang penting kita percaya bahwa yang menyembuhkan itu Yesus semata, bukan karena seorang hamba Tuhan, bukan seorang anak Tuhan. Kita ini hanya alat Tuhan. Besok dipakai, besok bisa tidak dipakai suka-suka Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang berdaulat penuh. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata, oh ini semuanya dari Tuhan. Tetapi sikap hidup, cara hidup, cara berbicaranya, seakan-akan kalau tanpa dia, bujijat tidak akan terjadi. Itu juga meninggikan di atas gunung yang tinggi. Tidak boleh Tuhan mengerti dan menyelidiki hati. Oleh karena itu, Tuhan suka orang-orang yang rendah hati. Sebab orang-orang yang rendah hati ini yang akan mengalahkan kota. orang-orang yang rendah hati ini yang akan mengalahkan musuh-musuh orang-orang yang rendah hati ini yang dipercayai Tuhan untuk menerima janji-janji Abraham di dalam kehidupannya oleh karena itu jangan segan-segan mengakui dosa jangan segan-segan meminta maaf meminta maaf itu tidak membayar kok tetapi ketika kita meminta maaf dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita maka saya percaya perkenanan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Begitu banyak cara perkenanan Tuhan mampir di dalam hidup kita, terjadi di dalam kehidupan kita. Yang penting kita melakukan kebenaran firmannya. Dan Tuhan menyanyangi orang-orang yang mau berbalik dari dosa-dosanya, meninggalkannya, dan mengalami buah yang disebut dengan buah pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kasih Tuhan itu Luar biasa, dan kasih Tuhan itu tidak uh, terbatas. ya Di dalam Lukas 3, 10-14, saya bacakan ya. Jawabnya, jangan menagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas. Jangan memeras. Uh, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya sekali lagi cukupkan dirimu dengan gajimu. Sekali lagi sering kali kita ini apa ya orang sudah ketimpa kesusahan kita peras, kita ingin mengambil keuntungan dari kesusahan dia itu nggak boleh itu jahat di mata Tuhan. Ya Tuhan juga memerintahkan kepada kita jangan memeras, jangan merampas itu hak Tuhan bukan haknya kita. Oleh karena itu, sering kali ketika ada saudara kita jatuh, tertimpa tangga berkati. Ada satu contoh, orang sedang kesusahan, mau menjual motor nih, gak laku-laku motornya. Di pasaran harga motor itu mungkin 4 juta. Karena kita melihat kesempatan orang ini sedang kesusahan dan butuh uang, kita menawarnya dengan harga 1 juta. Kelihatannya umum di pasaran Kelihatannya umum terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Dan itu diwajarkan, dimungkinkan Tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Itu termasuk merampas Kalau ada saudara kita dan teman kita sedang kesusahan Dan dia menjual sesuatu ada tanggung jawab dari dia Bukan sekedar meminjam uang lalu tidak dikembalikan Tetapi dia ada tanggung jawab Motornya mau dijual, berilah Dan berikan harga yang pantas buat dia Karena dari situ kita mempermuliakan nama Tuhan Tapi ketika kita menawarnya habis-habisan Karena dia sedang kepepet Kita sedang mencurangi orang itu Dan berikutnya jangan memeras nah, Seringkali pada orang jatuh tertimpa tangga Kita peras Nah itu menghalangi berkat anak cucu Di dalam kehidupan kita Oleh karena itu ayo Kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya pertolongan Tuhan yang indah akan terjadi pada malam hari ini. Dan yang terakhir adalah cukupkan dirimu dengan gajimu di dalam Lukas 3, 10-14. Seringkali kita ini lupa bersyukur Bapak Ibu. Dikasih gaji 2 juta, kurang aja. Dikasih 3 juta, kurang. Dikasih 10 juta, kurang. Dikasih 20 juta, kurang. Enggak, bersyukur dikasih 2 sekaligus kurang terus, Tuhan berkata cukupkan dirimu dengan gajimu artinya apa? saya percaya Tuhan memberikan perkenanan itu bertahap, ada kalanya Tuhan sedang menguji seseorang di dalam uh, ujian ujian yang disebabkan perbuatan dia sendiri, tapi Tuhan menguji hatinya apakah tetap tertanam kepada Tuhan atau tidak, tapi kalau dia nggak lulus-lulus maka Dia akan hidup di dalam level itu saja Banyak orang yang hidupnya suka mengomel Suka mencola Suka yang tidak-tidak Dan dia benar-benar menghalangi berkat Tuhan Terjadi di dalam kehidupannya Oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mengaku dosa di hadapan Tuhan yang pertama Nanti berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupanmu Mengaku dosalah nanti perkenanan Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu mengaku dosa supaya apa ya, hidupmu itu beruntung hidupmu itu sejahtera Amsal yang mengatakan bukan saya yang mengatakan mengaku dosa supaya apa supaya Tuhan membukakan jalan yang lebih lebar untuk engkau saat engkau tidak ada jalan dan yang terakhir kita harus melakukan seperti di dalam Lukas 3 10 sampai 14 Jangan suka merampas orang, jangan suka menipu, jangan suka memeras Makanya nggak ada pintu-pintu berkat Dan berikutnya cukupkan dirimu dengan gajimu Dengan apa yang kamu miliki Mari kita berdoa bersama-sama Ya Bapak yang bertatah dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur Namamu dipermuliakan Namamu diagungkan Kami mengucap syukur Kasihmu besar dan dahsyat. Kami mau, Tuhan, malam ini kami mengaku dosa kita di hadapan kami. Engkau, Tuhan. Tuhan, kami ini manusia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan kami, Tuhan, supaya jalan-jalan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.